0: Sponzorem této epizody je sásková společnost TIP Sport. Ahoj Spartěnky a Spartěni, vítejte u dalšího dílu podcastu Spartanských novin. I dnes vás zdraví tradiční sestava Zdeněk koudský Vítěž Tudlár. Ahoj Zdaňku. A Michal Dučák. Ahoj Zdenku. S námi zde sedí velice vzácný host, šestinásobný vítěz, ankety, trenér roku a bývalý trenér party Pavel Vrba. Pane Vrbo, vítejte a děkujeme, že jste přijal naše pozvání.
1: Taky zdravím všechny.
0: Než začneme, chtěli bychom připomenout a možná lehce vypromovat tento krásný retro, retro dress, retro retro dress party, který je nyní k dispozici. Na e-shopu a samozřejmě i ve fan-shopu. A při jeho kopii je dostanete, vlastně v, řekněme, v unikátní krabici. Je to fakt pěkný. Je to fakt. Takže pěkný. doporučujeme. je to z relativně materiálu. A myslím si, že Sparta odvedla v tomhle případě dobrou práci. Pane Vodoblou, co si myslíte o krásném dresu Sparty? <laughs> tak mi jste nedali, tak to nedali,
1: <laughs> takže. Ne, vypadá to, vypadá to dobře a určitě je to něco jiného než, než spousta jiných dresů, takže, takže zajímavý.
0: Ještě bychom jenom zmíněli, že prostě v průběhu příštího týdne, jestli se nepletu, tam by měly přijít i další retro kolekce, tam by měly být šály, kloboučky a mnoho dalších produktů stejnýho, se stejným logem.
2: Takže určitě, určitě slidujte fančo. To. Tohoto týdne, protože my to vydáváme
3: ve středu. Takže... Jasně, pardon, jasně. Pohodě, ano. A vlastně, vlastně jako, jak jsme se bavili o té fanuškovské kolekci, taky, tak to je nějak jako v proudu, ale vlastně byly, jako zvyklelo nás, jak vypadá hezky ty krabičky a tak jsme si řekli, že se na to ovlíkneme na podcast, když tady máme tak vzácný hosta.
0: No a samozřejmě nemůžeme zapomenout na to, že celou epizodu můžete potom sledovat na našem profilu herohero.co Spartinské noviny, už jsem se naučil, jakou máme, jakou máme adresu. <laughs> tak jo, pojďme první části a začínáme hned tím prvním a tím hlavním, a to je včerejší zápas s Plzní, kde jsme vyhráli, trochu musí říct, trošku se štěstím 1-0. A, pane Verbova, utkali se spolu vaši dva bývalí zaměstnavatelé. Jak jste, jak jste zápas sledoval? No, brz, pté, víme, že jste zápas sledoval, ale jak jste si užil? Komu jste fandil, Iránie? <laughs> naštěstí
1: jsem tam byl jako nestranej, takže jsem se mohl v pohodě dívat na fotbal a nějak, nějak jsem ten zápas sledoval spíš z jako trenérského pohledu. A, a byl to prostě boj, bylo vidět, že se potkali dvě mužstva, které hrají o ty nejvyšší příčky a, a možná tam nebylo tolik krásy, jako by si asi spousta fanoušků představovala, spousta šancí, a rozhodovali prostě detaily. A, a Sparta v byla úspěšnější, protože si nejenom, že dal gól, ale měla ještě další dvě příležitosti, kdy ten gól dát mohli. Plzeň, Plzeň se vlastně do takových golových příležitostí nedostala, ale bylo vidět, že to bylo hodně svázaný taktikou a že obě dvě můžstva prostě spíš, spíš se zaměřili na to, aby, aby uhrali dobrý výsledek. No a toto se Plzně nepodařilo a Spartě ano.
0: Jaký to je vlastně sedět, nebo sledovat zápas dvou zaměst, bývalých zaměstnavatelů ve smyslu toho, že... Uh jestli vám jako v hlavě přehrává, tohle bych udělal jinak, tohle bych udělal jinak. Mm, to,
1: to určitě ne. Jako to, 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 co se děje na řišti, to. já to spíš to opravdu sleduju už jako fanoušek. Nebo prostě nevím ani jaký jsou pokyny hráčů, nevím jaký, prostě co mají dělat. Samozřejmě, že si třeba všimnete, že někdo rozehrává nějak standardní situaci a říkáte si ty, proč to nehrají tak a tak, ale to jsou spíš jako moje, moje nějaké takové postřehy, ale, ale určitě to není na to, abych někoho měl kritizovat, že někdo stál špatně nebo nestál, to už je potom o trenérech a o a ty já samozřejmě neznám.
3: Trenére, mě by zajímalo, vy jste podobných utkání zažil spousty, spoustu jste jich vyhrál, že jo? včetně derby a tak o tom bude řeč, proč to vždycky v české lize často skluzne, k tomu, že to je boj, je to o jednom, o dvou gólech.
1: Já si myslím, že to je tou tou, tou hráčskou kvalitou, protože samozřejmě v zahraničí jsou taky takové zápasy, ale tam ta hráčská kvalita dopředu je výrazně větší a ti hráči mají větší schopnosti se prosazovat jen na jednoho. Mají rychlost, mají techniku lepší než třeba hráči v České lize a pak ten fotbal je trošku jináčí, Takže myslím si, že toto trošku nám chybí, že, že při tom taktickém boji, kdy opravdu ty musla jsou strašně zodpovědní a, a brání v deseti lidech na malém prostoru, tak pod, prostě ti hráči se těžko prosazují, protože nemají takovou kvalitu jako ti hráči v Paris Saint-Germain nebo hmm. Barceloně Barcelonie nebo, nebo v Liverpoolu, kde ti hráči jsou, jsou na tom mnohem líp. Nebo líp, ne mnohem líp, ale líp.
0: Sparta nastupila včera v lehce po změněném rozestavení se třemi obránci. Víte, ty jsi na Twitteru sepsal obsáhlý vlákno, kde jsi s tímhle po potenciálním rozestavením vyjádřoval, že by vlastně tohle mohla být nějaká potenciální cesta pro Spartu. Bereš jako včerejší zápas jako důkaz, že to takhle může fungovat?
2: A myslím si, že jeden zápas je příliš nízký vzorek, na něco posuzovat, a zvlášť potom, že Sparta vlastně schořila v derby. kvitu to, že se něco změnilo, protože myslím si, že by bylo trošku paličatý jít do zápasu v Plzni se stejným nastavením, jako bylo derby. To si myslím, že by, že by Spartě rozhodně neprospělo a jsem rád, že trenér Priske něco změnil. A že to změnil takhle výrazně. Viděl jsem tam, tam od zádu rozehrávku malinko jinak, tím, že jsou tři zádu a nemusí se k ním se stahovat jako šestka, tak to je takové celé, řekněme, plynulejší, rychlejší a zajištěnější z mého pohledu. Aspoň tak, tak to rozestavení vnímám já. Ale myslím, že to byl relativně pragmatický krok trenéra Priského, že se to jako nabízalo jako jedna z nejjednodušších variant, co změnit, aby to zase nepřineslo nějakou extrémní pasiku, protože když něco změníte narychlo, tak ty hráči se s tím nemusí úplně souznít, aspoň tak to vnímám jako ve fotbale dlouhodobě, že když se něco změní jako na sílu, tak to třeba nevede úplně k tomu očekávanému výsledku, který, který si trenér v ten moment pře. Ale tenhle krok se očividně povedl, ale především si myslím, že co se změnilo hlavně, a to samozřejmě není vidět nikde na papíru nebo na rozestavení, a to je přístup k tomu zápasu, protože já jsem vnímal derby tak, že jsme to jako podcenili, že i trenérský štáb tomu podle mě jako nedal tolik a, a vlastně když jsme dostali tehdy gol ve čtvrtej minutě po chybě vytíkat, tak prostě ten tým najednou přestal existovat, nebyla tam žádná, nebo tam vlastně nic, nebyla tam chuť to urvat, přišlo mi, že ten tým je smířený s tím, že v derby prohraje a to se nám naštěstí tentokrát nestalo.
3: Jo, jasně úplně, sou... <coughs> Pardon, jasně, úplně souhlasem. Mně přišlo zajímavý, že když jsme tady Briana měli, tak nám říkal, já vždycky budu hrát na čtyři vzadu, nikdy to jako nezměním a bylo zajímavý, že jako proti Plzni to udělal jinak. Trener Bílek to pak jako zmiňoval. My jsme vlastně nečekali, že to postaví takhle jako defenzivně, byť on říkal, že už to zkoušeli v druhém poločase. V derby se sláví. A je fakt, že jim se povedlo eliminovat Chorýho, Majder, kterýho jsme vlastně měli celý druhý poločas pod sebou, tak výborně dozadu eliminoval Moskéru, dopředu už to jako bylo horší. Panák skvěle zafungoval, trener Bych vyzdvihl tady výtiva oblíbenci Jardu Zeleného, který si myslím, že jako dopředu i dozadu odvedl skvělý výkon. Měl tam tu šanci v prvním poločase, který, kde ho Staněk vychytal a ještě tam měl vlastně asi v 60. minutě zase nábych. jako Taky další jako pro mě top výkon, když ještě speciálně jako chyběl her, který měl obecně jako sedm asistencí a vypadne jako klíčový čánek ofenzívy. Bylo fajn, že Zelený tam přišel a dokázal ho nahradit. Nevím, jak to viděl, trenér?
1: Tak ono Sparta samozřejmě hrála venku. Teď je otázka, kdyby hrála doma a hrála v takovém rozestavení tak je otázka, jak by se prosazoval v těch střídaných prostorech, protože ti hráči by pravděpodobně v tom domácím prostředí byli výš a pravděpodobně ten soupeř byl mnohem víc prostoru. A tím, že hráli zezadu, hráli vlastně jak kdyby pomalu v pěce vzadu a před nimi vlastně byly ty, ty další dva bloky, tak se zodpovědně braceli a později to bylo strašně těžký, protože dobře zúžťovali prostory a, a čekali na tu svoji příležitost. A, a ono, 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 buď se naskytla ze standardní situace, tuším, kromě golu, měli ještě jednu golu příležitost, kdy tam hlavičkový na malý vápně ale to těsně vedle a je vlastně jednou, jednou ještě. A měli další situaci, kdy, kdy to tak bylo. A to, to, to jsou zápasy, které rozhodují do dopravy momentech. A, a dá se říct, že, že Sparta těch momentů měla víc než Plzeň a, a prostě jednou, jednou využila a ten zápas potom kontrolovala a to, co asi, nebo to, co nutně potřebovala vzhledem k tabulce a vzhledem k tomu vývoji vlastně toho, jak to liga dneska vypadá. Já už jsem to někdy slyšel i v médiích, že to je jenom dobře. Já nevím, samozřejmě, pro to dobře není, protože, protože ty samozřejmě by si přáli, aby měli náskok na Spartu, mohli mi napišit na nějaký na na 13 nebo 15, 15 bodů, což už by samozřejmě bylo strašně moc, ale určitě pro ligu je to, je to dobře, protože ta liga zase je mnohem zajímavější a, a prostě Sparta hrála o to, aby ještě vlastně vůbec byla zapojená do, do, těch, do, do toho boje o ty nejvyšší příčky, takže je správný, když je plzeň Sparta a Slávě v takové situaci, že, že, že furt prostě hraje o ty nejvyšší příčky, protože to tá liga je samozřejmě nejzajímavější. zajímavější a a ten výsledek samozřejmě pro Plzeň uh, určitě ne, uh, Plzeň nejsou spokojení, ale pro Ligu asi je to
3: dobře. Mně ještě přišla zajímavá jedna věc, když vlastně Zelený měl tu šanci v té 40. minutě, tak pak už se to nedostání do ale vlastně jako Pavelka mohl střílet z druhé vlny. A uh, on to i říkal pak v, v rozhovoru na tom někdo upozorňuje jako na řekl jako po 80. v tý tý sezóně jsem to kupnul asi do 15. řady. A já jsem se na ně urval jako si třeba trbu a říkám, tyjo, zase prostě. Jo, prostě zase, ale jako on si to sám uvědomil a pak jako ale bylo vidět, že prostě nějakou sebereflexi a opravdu při tom gólu sklopil to, dal to, to nebyla jednoduchá střela z vole a vlastně sám si byl vědomý toho, že to byla ta sebereflexe, o který mluvil Vítě a přistoupil k tomu jako poderby, i jinak, řekl se, hele, musím to udělat jinak a pak jako rozhod.
1: Tak ale tam byla urovská chyba v Plzně, protože nemůže být tak volný v tom hmm. velkém vápně, takže on se dobře Uvolnil, ani nevím, to měl hlídat. Myslím, že tam něco. Takže ten prostor měl obrovský a, a prostřelil to. Takže to samozřejmě vyřešil potom správně, ale, ale ten prostor v, po testantarce měl obrovský.
3: Dostal by Fenasy od vás? Jako.
1: Tak asi bych to ukazoval. <laughs>
0: <laughs> Pavelka mimo jiné, vlastně ten on zmínil, že on to asi po 80. týdně se to něj to do 15. řady. A on vlastně. Proč jsem zmiňoval na začátku, že Sparta se šťastím vyhrála, tak já jsem právě narazil na ten gol toho Pavelky. A protože když jsem na to koukal za záznamu, tak mi přišlo, že mu to silou po Shaitley. Mm-hmm. A vlastně to nebyl úplně jako, že by to nebylo jako tak dobrý kop, že proto jsem zmiňoval, že to bylo se šťastím. Samozřejmě jako dobrá pozice všechno, ale tohle mi přišlo, že bylo trošku se šťím. Jak, jak jste to věděli vy? Pane, já, já
1: nemám rád to slovo štěstí, protože štěstí můžete i naproti, když když jste zodpovědní, když jste důslední, když když prostě jste a když používáte chyb třeba soupeře, ale k, to, k tomu štěstí to, to k tomu určitě nepatří a prostě Sparta byla disciplinovaná, organizovaná a využila těch, těch pár možností, které prostě měli na to, aby hrozili tu bránu a jednou se jim to podařilo a když se podíváte na ty, ty velké šance, tak určitě Sparta jich měla víc než Plzeň, takže z toho pohledu Sparta, Sparta prostě v tom zápase byla efektivnější než Plzeň a důslednější je. určitě neměla víc štěstí, ale, ale prostě to tak bylo, ten vývoj takový byl.
0: Uh, Troufám si říct, že musíme poprvé uh, otevřít téma rozočí. Mm. Uh, nastali tam zvláštní situace, mimo jiné ve 45. minutě uh, Chorýho, který trefil po zpětných záběrech umyslně hlavu Seren na. Uh, Troufám si říct, že rozočí letošní sezóně jako ne, nejsou úplně v dobré kondici. A jak, jak, jak to vlastně vímáme? Trenér.
1: Takhle, já budu opravdu nestranej, protože Uči, nemám, být, nemám důvod. Jako já si zase myslím, že, že byly tam situace první poločase, kdy Plzeň mohla dvakrát hrát standardní situaci, kdy tam podle mého názoru byly fauly ve stranách a kdy, kdy třeba Plzeň mohla se dostat do standardních situací. Nebylo to písknutý. Na druhou stranu máte samozřejmě pravdu, pozhlednutí, když jsem to viděl, tak tak Horace tam v tom souboji šel nesmyslně a, a určitě asi měl videorozhodčí rozhodnout, rozhodnout tak, jak mu to asi dneska ty média vytýkají. A to byla samozřejmě chyba, ale, ale prostě to tak je. Chory chory je válečník, protože, protože ve spoustě soubojů prostě i on dostane rány, které třeba tolik nejsou vidět jako, jako třeba potom, když se to rozebírá, ale bylo to samozřejmě jeho chyba a asi za to bude hodně pikat.
3: Jo, tam vlastně jde o to, že on může dostat dodatečný trest, pokud se prokáže, že tam bylo zranění, to znamená, oni pak jeli, předpokládám se Serencem do UVN, nebo, jako asi do, ne, nebo někam do nemocnice a bude se to posuzovat, vím, že u Evertona, když Čenčala teda, pardon, činčela, sedidla, dostal na pět zápasů stopku, tak pak Slavia předkládala vlastně lékařskou zprávu a ukázala, že opravdu jako došlo na základě toho zákru ke zranění, byla stopka, tady podle mě budou, nevím, jak to budou posuzovat, jestli tam má hematom nebo něco, ale podle mě jako naprosto skandální, že to VAR jako prostě nevidí speciálně
1: jako, jako pro, mě, pro mě je problém, že to neposoudit na rozhodčím no. VARu, kde to vidí potom všichni v televizi, vidět, no. jako to, co se stane teď, ne, nedokážu posoudit, ani nechci posuzovat, jak rozhodnes sváze jestli dostane trest, nebo dostane trest, jestli eh, budeme nějaké vyšetření, nebo nějaké vyšetření, to, to asi já posuzovat ani nechci, ale myslím si, že je obrovská chyba rozhodčího na VARu, který to měl posoudit a měl zavolat toho hlavního rozhodčího, měli to potom posoudit, skonzultovat a rozhodnout. Tak asi je, to mělo, posou, mělo být posoudeno.
3: Hmm. Jako on to pak trenér to správně říkal. On říkal, jako u kuchty a Čvančary se to vlastně posoudilo, dostali zpětně červený. Bytě, hmm. U, hmm. u Čvančary si upřímně za mě, jako nemyslím, že to červená byť měla, ale jako, že tohle to neposoudí. A už to v té sezóně bylo jako několikátý. byla Tam ta podivná nepenauta penal, ne se Zlínem byla tam. Já, to není, ale jako to, to, to není to je ale víc, klubu, to, to je, to je, je, víc je. klubů, že prostě jako ten var. Já chápu, že ta technologie za to nemůže za to, může vždycky ten člověk za tím monitorem, ale tohle bylo jako natolik očividný. Jo.
1: Zase já jsem strany taky třeba kdyby někdo ale tak mohl třeba pízeň, pízeň, píkat, pí, pro Plzeň písnou penaltu. Jo? Tam v tom byl takový závar, kde, kde možná někdo by řekl: Ano, plzeňští možná fanoušci budou tvrdit, že to byla penalta, ale. ale já se ještě vrátím k tomu, co je podstatou tady toho, to, co se teďka bavíme. Mm-hmm. Myslím si, že to byla obrovská chyba rozhodčího úvaru, který to měl prostě posoudit, měl se na to podívat, nezavol, hlavně rozhodčího a měli to potom posoudit a, a i asi rozhodčí, podle toho, co já dneska čtu v médiích, to bude mít trošku složitější, protože vlastně byl dneska delegovaný na zápas a ta delegace vlastně byla zrušená, takže určitě se to bude vyšetřovat. Bude se to, asi vyšetřovat nebo prošetřovat, nebo já nevím, jak to mám říct. A nechme, nechme to na svazu, ať no. se vás rozhodne, a jako mi se rozhodčí, rozhodne prostě co, co jak, to, jak, to, jak to bude.
3: Ještě se musím zeptat, vy jste vlastně Tomáše Hryho vedl, jestli se nemílám. No. Uh, on má mezi fanouškama a party i kvůli jako vzájemným zápasům nějakou jako... Negativní auru. Negativní auru. Jaký no. je jaké, já, jako hráč? On
1: úplně v pohodě, jako samozřejmě ta, ta negativní aura, nebo jak by to říkáte, je, je, je samozřejmě postavená na tom, že je hráč nebo hrotový útočník, který do všeho jde e, prostě po hlavě. <laughs> teď, <to> bylo, <laughs> teď bohužel to jako vychází, tak jak to vychází. Prostě chce, chce hrát na 150% na těch osobních soubích. On je strašně, mm-hmm. strašně silný. Samozřejmě e, roli hraje i jeho postava, protože vždycky je výš, než, než třeba ti obránci a samozřejmě potom tam jde ke spoustu kontaktům, ale nejenom z jeho strany, ale i ze strany toho soupeře, který ho samozřejmě brání, drží a nechce opustit, protože je prostě to nepříjemný hrotový útočník. No a pak dochází právě tady k těm situacím, který dochází a pak už záleží na rozhodčím, jak to posoudí a to už, to už je potom věc spíš toho rozhodčího, aby, aby rozhodnul správně, aby to posoudil. Jsou to prostě profesionálové a, a ti by to potom najít vlastně na, na svoje tryko, myslím, ne nemyslím, hráče.
0: Spartě se podařilo ukončit dlouhou dlouhou trvající 11 let sérii v Plzni, bez výhry v Plzni, pardon. Pane Vruba, vám se povedlo na Spartě po, ukončit podobnou sérii, a to přímo v derby a se sláví. Pět let jsme čekali na vítězství. Jak vzpomínáte na vítězné derby? Protože já si vzpomínám, že to byly jako extrémní, extrémní takový emo- jako, jako úleva emocí. Spadl kámen ze srdce.
3: <laughs>
1: Tak, tak tuším, že to bylo na, na, na Spartě
3: ano, A rastný.
1: myslím, že jsme ani dokonce vyhráli poha- na pohár na Slávě, takže to bylo jako opravdu zápasy, které který jsou brany v, prostě v Praze trošku jinak než jakýkoliv jiný zápas. A samozřejmě že pro nás to, bylo, to bylo, byla velká, velká, velká euforie po zápase. A měli toho všichni v klubu radost, nejenom hráči, ale, ale i vedení a prostě po tom zápase na do jsme dostali nějakou odměnu snad na víc, takže, takže to, byli všichni spokojení a my taky po zápasu ještě víc. <laughs> takže, takže, takže jo, bylo to hodně příjemné.
3: Já si pamatuju, že to vlastně bylo hrozně hezký. Jsme vás tady nechali podepisovat ty klinky z toho derby. Mm. Co pak dáme do soutěže. Ale že vlastně To no, si ty klinky někdo bude ale to nejde. Bude, nejde. Tak já, jsem, já jsem si je se že co... No jako, A... že tam je můj podpis tak se to <laughs> no, stalo. Vlastně. <laughs> tím spíš. Ale ale jak já si pamatuju, že prostě tam jako bylo jako prostě třístý derby, že to těch jako ta číslo F, jako vztah ke Spartě, uh, ono to bylo uh, po covidu, to bylo snad jako první zápas, byl opravdu natřískaný stadion, a teď hmm. opravdu mělo to tu auru, všechno a teď ta sláva, a říkám si, to, teď je prostě jako musíme udělat. Jo. A to bylo jako neuvěřitelné. To bylo jako fakt, jako když tam, když tam jako šulu vyspat ten příjmá, říkám, to bylo jako, jako. Fakt to bylo nádherný a říkám se si, to, teď bude prostě návrat starých dobrých časů, konečně to bude a pak zasekovit všechno. Ale tohle bylo jako na to fakt jako budu asi jako hodně dlouho vzpomínat.
1: Tak ono, já si myslím, že, že fotbal je o, o divácích. Jo. V momentě, kdy nebyli, tak, tak určitě všichni trpěli, nejenom ne diváci, ale věřte tomu, že i hráči a všichni v tom klubu prostě v momentě, kdy tam ty diváky nemáte, tak, tak to ani není fotbal, je to, je to, je to dobře, hraje se to, ale, ale nemá to tu atmosféru a nemá to ten správný náboj, který, který potom vytváří ti diváci. A jak, jak teďka, jak jste říkal v tom derby na Spartě, nebo i včera, prostě to mělo ten náboj, mělo to, tu atmosféru, prostě bylo to úžasný a ta, Já si myslím, že většina lidí, kteří dělají sport, tak to potom, jako to je taková odměna, když je plný stadion a když ta atmosféra potom na tom stadioně je taková, jaká jaká prostě v těch zápasech je.
0: Za vaše úspěchy ve Sparadě můžeme považovat i postup do základní skupiny Evropské ligy. Tehdy jste porazil Rapid Vídeň. Zeptám se teda obecně, je pro tým a vlastně pro jeho rozvoj důležitý, aby se těch evropských soutěží zúčastnil nebo nebo jak to vnímáte vy?
1: Tak mě to vždycky připomíná, tuším, že to je v televizních novinách, nebo v nějakém pořadu, to vždycky to je ten gol, který jsme dali rapidu, no, ten pešino, takže to vždycky si na to vzpomenu, když to vidím <laughs> při, 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 při tom, před sportem, při, při té, při té, při té nabídce. Samozřejmě, že bavíme se o tom, že jsou kluby, který to musí hrát automaticky. Postupují z těch svojich liga, je to Barcelona a tak dále, jo, Paris Saint-Germain. Samozřejmě pro české týmy je to... Je to obrovský úspěch, když hrajete skupinu. Jo, je to, je to. A zvlášť, když postoupíte třeba do Champions League nebo do, no, do jakékoliv skupiny, to je, no, do, 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 je to zajímavé na no. konfrontaci, samozřejmě vy poznáte spoustu, spoustu jako zajímavých zápasů, je to prostě úplně jiná atmosféra, samozřejmě ten program teďka je nabitý pro tým a určitě to mají potom nevím, složitější, co se týká potom připoji na ty další zápasy. Ale samozřejmě evropské poháry, to je, to je taková ta třešnička na dortu pro, pro fotbalisty, jako samozřejmě. Liga je na to, abyste právě tady ty zápasy hráli. Jako jo. Bez, bez, to těch, bez, bez to té odměny by možná ani, ani tolik, jako dobře urajte titul, dobře urajte pohár, ale kdybyste neměli tu nástavbu, která je v Evropě, tak by to asi nemělo takový ten náboj a nebylo by to úplně tak s tou představou, představte si, že budeme hrát třeba na podzim s Bayernem, nebo s Barcelona, nebo s Paris Saint-Germain, nebo s takovýma klubama, a ne přátelák, ale soutěžní utkání, tak samozřejmě, že nemyslím si, že jenom pro fotbalisty, ale i pro fanoušky toho klubu, nebo možná i pro, pro fanoušky v Česku, protože když samozřejmě hrajete potom s Barcelona, vůbec si myslím, že trošku, trošku <laughs> i, i někteří jiní fanoušci z těch jiných klubů fandí tomu, tomu, tomu klubu, který je v Česku, tak je to prostě něco jiného. A my jsme to zažili ze Spartu v té Evropské lize a bylo to úžasné a, a jsem rád, že jsem, že jsem prostě tu, tu zkušenost na Spartě vlastně zažil. Hmm.
3: Jaký byl ten zápas do Mass Rangers, kde tam byly vlastně ty děti?
1: Tak... Já si na to vzpomínám už jenom patně, ale vím, vím, že bylo všechno zakázané, ale ty děti tam vytvářely atmosféru jako dospělí, jo, takže ono to zase nebylo úplně tak, jako, že by tam byl klid a, a jenom se to odehrálo, protože, protože ty děti e, to prožívali s, s náma a určitě to bylo lepší, než když e, by bym ten stadion měl být prázdný. Takže samozřejmě i teďka dodatečně furt furt těm dětem asi, <laughs> nebo byli jsme rádi, že ty děti na ten fotbal přišly a že ta atmosféra byla prostě taková, jaká na má být.
3: Vím, že tam třeba jeden náš kamarád právě jeho maminka dělá někde v školce, tak se tam jako, jako vychovatel jenom se dostal na fotbal. <laughs> Ale jako vidělo to stále. No, to, tak ne? asi,
1: asi v, v ten den byl hodně vychovatel.
0: <laughs> Přesouváme se do druhé části podcastu spartanských novin. Naším hostem je i nadále bývalý trenér Sparty Pavel Vrba. A celou epizodu si můžete poslechnout na našem profilu herohero.co lomeno Spartanské noviny. Přesouvám se, jak jsem zmiňoval do druhé části, kde si uh, zhodnotíme, nebo respektive popovídáme o nadcházejících zápasech. Sparta odehraje doma dva zápasy, a to Slovácko, se Slováckem a Budějovicemi. Uh, Vítku, jednoduchá otázka. Zakončí Sparta
2: podzim vítězně? A... Um... Jo, myslím si, že vykročila včera a, dobrým směrem, je potřeba to navázat, řekl bych, že samozřejmě ty čekají, papírově lehčí utkání bude v domácím prostředí, všechno nahrává tomu, že to může zvládnout a samozřejmě jako vždycky to bude o Spartě jako takové, jelikož tady hraje doma a myslím si, že Slovácko, a, byť je účastník a, konferenční ligy, tak i Budijovice by měla, by měla v současné době být schopna porazit. Samozřejmě je to sport a víme, že nějaké zvraty dít mohou, nicméně myslím si, že ten včerejší zápas v Plzni by měl být dostatečným vlitím optimismu do krve vlastně všech, ta práce asi pravděpodobně bude teďka pro celý ten manšaft lehčí, než se asi pracuje po prohraném derby 4-0, tam si myslím, že ty první hmm. nedočitě jsou bolestivý, po zápasový vyklusání asi není úplně dobrá nálada, bych věřil, teďka naopak dobrá nálada být může. A jo, uvidíme, jak se k tomu Sparta postaví, jak se k tomu trenér postaví, jestli bude hrát, řekněme, ve stejném rozestavení se stejným cílem, jako byl zápas teď v Plzni, nebo jestli těm domácím zápasům přistoupí jinak, jestli se vrátí k původním, řekněme, fotbalovým myšlenkám trenéra nebo jestli naváže na Plzni. to je to na něm, já samozřejmě nevím. Nejsme, v denním kontaktu, aby jsme probírali taktiky. Asi tak. nejsem ten nejlepší sparring partner na probírání taktiky, ale, ale pokud otázka zněla, jestli dokončí podzim vítězně, tak vsadil bych si spíš, že ano.
0: Pane Verbo, jak je složitý po, řekněme, jedním z nejdůležitějších zápasů sezony připravit tým nejen takticky, ale psychicky na ty, řekněme, menší týmy? To znamená po Plzni, připravit tým na Slovácko, Budějovice. Jak je to složitý?
1: Já trošku na to navážu, samozřejmě, že po vítězství v Plzni určitě Sparta hrozně užije, určitě v kabině bude úplně jiná atmosféra než před tím zápasem a a tím tím, tím výsledkem prostě určitě se na ty poslední dva zápasy hodně nabudí a prostě myslím si, že budou hodně nastartovní. Na druhou stranu, já bych zase chtěl říct, že tím to možná je trošku, složit, trošku složitější v tom, že vlastně všichni vidí, že Sparta ještě musí uratšit z bodu. Ja, takže jakákoliv ztráta vlastně pro ně bude zklamání, protože prostě to tak je, to je realita. A o to o to, to možná bude právě těžší, že, že v Plzni možná někteří ani nečekali, že, že se vyhraje a že, že prostě Sparta to zvládne. Ale u to těch dvou zápasů je to povinnost vyhrát, pokud jako chcete hrát do ty nejvyšší příčky. A o to právě měli to bývá složitější, protože už jsme se bavili o tom rozestavení, že ta, ta ja, to, nebo to, to, ten záměr trenéra a hráčů vlastně prostě bylo hrát odpovědně ze zadu, trpělivě na tu svoji příležitost, co se spartě podařilo. Tak tentokrát to bude úplně jiný. Tentokrát budou muset dominovat, budou muset prostě i to rozestavení možná dobře budou vycházet z nějakého rozestavení, jako měli, ale, ale třeba s vyšším postavením hráčů, kteří budou v nějakým tom postavení víc ofenzivnějším. No a pak třeba se může stát, že, že, že může přijít nějaká situace, která nebude prostě úplně optimálně postavení, co se týká postavení hráčů. Takže sám jsem zvěřavý, jak trenér zaragují. Jestli, jestli bude hrát ve stejném složení, ve stejném rozestavení, jo, jaký úkoly budou mít hráči přitom, když budou muset být třeba mnohem výš postavení a budou mnohem víc budou muset podporovat ten domácím prostředí eh, tutočnou fázi, nebo jestli nastoupí stejní hráči, nebo jestli tam prostě bude třeba eh, to rozestavení stejný, ale s, s jinými hráčem a typologicky, takže sám jsem prostě, jak na to trenér zareaguje a jak to prostě Sparta ty dva zápasy zvládne, ale, ale jak už bylo řečeno. Prostě Sparta musí ty dva zápasy vyhrát, aby hrála vlastně o to, o co asi na jaře chce hrát.
3: Já na to ještě navážu, já se třeba domácího zápasu se Slováckem hodně bojím. Já mám před trenérem Martinem Svědíkem jako velký respekt, a oni přece jen oni připomínají trochu jako v loňské, ne, v loňské jako v minulé sezóně. Vlastně Jablonec, který taky hrál konferenční ligu, taky vlastně málem, málem se stoupili. Ještě hráli o skupinu záchranu. Ale naopak jako třikrát nás porazili, že jo, ve Slovácku, na, pardon, na Slovácku jsme prohráli 4 pak bylo to odložený finále poháru, kde nás jako Václav...
1: Vzpomínám si na to dobře.
3: Já bohužel. <laughs> ale t- t- tam nás, že jako ve finále poháru nás úplně jako rozebrali mm. prostě na šroubky. Mm. Byť jim teda odešel Jurečka, což byl vlastně do match tam úplně jako z... měl životní sezonu, ale já se trenér svědík, ví jak na Spartu hrát, nebudou se bát. Mám z toho jako velpe, velký respekt. Teď to bude ve středu, Budou mít jako v nohách tu Evropskou ligu a přece jako Slovácko má nejstarší kádr v lize, všech, včetně opor jako Petržela, Reinberg, Hoffman, to jsou všechno kadlec. jako... Kadlec. Skoro jako skoro, skoro čtyřicátníci, hmm. to si myslím, že může hrát jako ve prospech Sparty a ještě musíme je tip, na co si vsadit. já bych si tip, že po že Jarda zelení dá gola Slovácku, teď měl taky dvě dobré šance, teď byl kurz 12, to si myslím, že je docela fajn. Hmm.
1: <laughs> tak já jsem nevěděl, jako, že to je jako typ typerská tady firma, která <laughs> rá, nabízí fanouškům jako na co sadit.
2: Ahoj, <laughs> <nabízíme> provize. <laughs> <laughs>
3: ale, ale ne, říkám, jako, jako slovácká se slovácká se od němojí. vlastně hmm. jako po Plzně ještě jako jedna charakteristika z celého podzimu. Vždycky byly fajn návštěvy na 10 tisíc hmm. a tak dále. Bylo by moc hezký to udržet. Mít vlastně na konci podzimu, být nejnavštěvanější jako tým v Lize. Bylo by to fajn, kdyby přišlo 12-15 lidí. Jenom, jenom tomu, co no. říkáš.
1: Jako si myslím, že Slovácko to udělalo obrovský krok před. Jako už už vlastně dneska patří mezi mužstva, které hrají pravidelně o poháry. A myslím si, že to potvrzuje i tím, že postoupil skupiny, na skupiny, což, což je podle mě pro Slovácko obrovský úspěch. A v momentě, kdy ty mužstva to zažijí, tak to co zažívat znovu. Samozřejmě, že, že každý bod vize a jedno, jestli hrajete ze Spartou z Plzní nebo ze Slávy, tak prostě ty body chcete urát, abyste, abyste zase byli na tom umístění tak abyste ty poháry mohli hrát. A jedno, jestli ti hráči mají dneska 38 nebo 37 let, protože jsou to zkušení hráči a kteří jsou kondičně velice dobře připraveni, tak, 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 tak stejně, stejně prostě budou, budou tě na Spartě bodovat a možná i ta typologie hráčů Slovácka jim bude vyhovat to, že Sparta bude muset prostě hrát právě v tom vyšším postavení, co jsme se bavili před chvilkou, a možná. Právě těm rychlým hráčům toto možná může vyhovovat, což asi tedy, já, já neznám úplně přesně tu, charak- mm. tu, tu serie těch zápasů se Slováckem a proto možná právě slováckou úspěšně protože ty hráče tam máte, to mm. tohoto typu. Takže sám jsem zvědavý, jak Slovácko ten zápas ze Spartu zvládne. Připojilo se, vás... Připojilo
0: se podle vás. Ty se často přemluvit. To...
1: <laughs> <laughs> Připojilo se podle vás Slovácko
0: definitivně k trolízku Sparta Plzeň, Slávě?
1: Tak teďka v té poslední době určitě ano. Jo. Jako myslím si, že, že mají výbornýho trenéra, který, který prostě už je tam delší dobu a, a svým způsobem si to mužstvo nějakým způsobem skládali. Já vidím u Slovácka jednu, jednu takovou věc, kterou, na kterou jsem zvědavý, jak to budou snu to už tady bylo řečeno, že, že mají starší hráče, kteří prostě to můžstvo táhnou. A sám jsem zvědavý, jak to bude za dva, za tři roky, kdy ti hráči doopravdy už budou čtyřicátnici a víc a jak, jak dokážou to doplnit, samozřejmě. Asi bez, bez toho doplnění z jiných jiných mužstev to nepůjde, protože vlastní vlastních zdrojů asi úplně nedokážou to, ten kádr doplnit. A to, jak se jim to podařilo právě příchodem těch, těch kadleců a petrželů a dalších hráčů, kteří tam prostě přišli, tak to mužstvo najednou prostě se dostalo tam, kde dneska je, a jsem sám zvědavý, jako jestli v tom trendu budou pokračovat a budou ty hráče, kteří třeba nejsou úspěšní právě v těchto klubech, budou stahovat na Slovácko a budou dál, nebo půjdou tou cestou, jakou, jakou, jakou si udělali možná před těma třema, čtyřma rokama. Je tam i výborný manažer, který, který ty hráče prostě vytipovává. Takže jsem zvědavý, jak to Slovácko zvládne.
3: Tam bylo zajímavé, že vlastně Emilem Petržela teď říkal, on už má rekord, myslím, že pokud dneska nastoupí, tak bude mít rekord. Teď jen že hmm. přeskočí jako Šelhavýho. Je a to starý mít... dědek, to máš. <laughs> <laughs> On Ale to řek, <laughs> řek, řek, že jako udělá 500 zápasů v lize a končí. Mm-hmm. To znamená ještě jako do konce mm. příští sezóny. Michal Kadlec, myslím, že má taky jako no, smlouvu vlastně. do konce příští sezóny. A to ti vypadnou prostě dva Jakoby nejdůležitější hmm. ty články týmu, a musíš to nahradit. Jo, ale... jako, jenom k tomu Milanovi, no. samozřejmě
1: to si mám sramudu, protože my hmm. jsme se často bavili. A on to sám říká, že je starý děrek a tak dále, takže to není jako, že bych, že bych říkal, že už nemůže fotbal. Ale t- tam je výhoda v tom, že jak kad tak Petržela nikdy neměli žádný vážný zranění, hmm. což je obrovská výhoda. Na druhou stranu jsou, jsou i dobře připraveni. Ten Milan ten prostě nemá žádný tuky navíc, jako je, to, je to hráč, který podle mého názoru, ještě ještě nějakou sezonu možná i uhraje, když bude chtít. Nevím, ne? to je, jejich rozhodnutí, ale určitě zatím na to stačí a, a nemyslím si, že když na to budou mít, že by skončili se s tou kariérou, protože určitě teď zažívají atmosféru, která dlouho na Slovácku nebyla a, a zase vystupovat z toho vlaku e, nebo takhle v té fázi, si myslím, že se jim ani nebude chtít, takže, takže uvidíme, jak to bude prostě pokračovat.
3: Já mám hrozně rád tyhle ty osobnosti Hipšman, vlastně Kadlec, Matějovský je vždycky vlastně velká čest proti něm jako vůbec je vidět ještě na tom trávníku. Jo, byl, ale, Vacek, Vacek ale, ale, ale
1: když se potom podíváte, tak vlastně jsou to možná i rozhodující hráči potom v těch, těch mm. jo, jako Matějovský, Matějský to, to prostě mladá bolesla bez něho v posledních letech snad ani neexistoval. Vždycky byl zraněný nebo když měl nějaký problém. Tak já to říká úplně jako mm. Ale vždycky jsme si oddychli když nehrál. Protože byl to hráč který kopal fantasticky standardní situace. V útočné fázi, kdy ta, taková ta složka tvořivá se hrála víceméně přes něho. Takže jsou to zkušení hráči a jsou to kvalitní hráči. Samozřejmě roky, roky přibývají, přibývají, tak jsem se přeřekl, tak. Roky, 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 no. roky, roky přibývají, což je samozřejmě pro ně trošku složitější, a oni tu motivaci musí taky hledat. Ale jak už jsem řekl, třeba u Slovácka asi tu motivaci najdou, když po poháry, když najednou budou hrát prostě skupinu. Tak ta motivace se hledá asi líp, než, než když mě to o záchranu a řekne si, no tak prostě skončím, protože prostě nemám motivaci hrát s můstelem, který Necím. hra bude hrát desátej, 12. flag o záchranu a, a přijde na nás 200 lidí, tak to asi ta motivace není, ale, ale u, u těch, u těch mustech, kde kde prostě máte potom ten bod navíc, tak si myslím, že u těch hráčů to bude trošku složitější skončit, protože si budou říkat Ježíš, šťastnou podzim vydržím, protože můžeme třeba hrát poháry, což, což je úžasný.
2: A zvlášť u hráčů jako Reinberg nebo Hofman, kteří Přesný, vlastně dár. mají řekněme, už ke konci kariéry a celý život pr- hráli na Slovácku a představě. se a podívají teďka... k moři třeba Přesný. do Francie.
1: Takže... <laughs> Májí se krásně, <laughs> na, na
3: Partizan taky dobrý. No, ale... Ne, ale jako, fakt jako je to něco jiného,
1: jako prostě jako, až, jak, jak říkáte, mm. ví, jako, když to zažijete ještě třeba poprvé, tak je to úplně. Jako, jako, jako je to jiný svět, jako prostě tak je. Milan Petr žil a třeba kadlec, to je něco jiného, to jsou ráčí třeba, kteří už to zažívali a, a mají s tím nějaké zkušenosti, ale proto ty kluky, kteří to třeba nikdy nehráli, tak, tak je to určitě. Wow, v té Evropě a je to super.
3: Já vím, že třeba Tomáš Pšman, když jsem s ním dělal interview, tak vlastně říkal, že hledá motivaci tak, že on i na třeba spoustu turné a tak dál si nebere vlastně takovou jako klasickou tu, ale on jezdí s batohem uh, normálně jako zkrosnou A vždycky se jako všichni na nějak jako na říká, ne, a jakmile jako můžu, tak prostě vezmu děti a tak dojezdě do chatu a do dohora a tak dále, že on jako hodně do toho, a prostě takhle tak jako hledá tu motivaci, pak se jako vrátit úplně jako změní mindset.
1: Tak asi myslím, že to je pro ně obrovský relax, jo? jako že úplně mm. vypadne z toho prostředí a jestli to tak má, já teda to slyším poprvé, mm. tak, tak, tak je úžasný, když to tak je. A tak on hlavně už tato spoustu zažil. On podle mě nemusí nikomu nic dokazovat. On je, on je hráč, který hrál x let v top mužstvu na, na Ukrajině a myslím si, že i teďka prostě o tom mužstvo je důležité, samozřejmě taky roky, roky jdou ale já mě překvapuje, že ještě je na takové úrovni nějaké. Jo.
3: Tam bylo zajímavé, že když Tomáš Chvančar přicházel do Sparty, tak dělala video Jablonec a on jako děkoval Hipšmanovi, že ho hrozně moc naučil, že ho jako srovnal do Latě a hrozně mu pomohl jako do kariéry, což jako když říká 20tej kluk a vlastně jako Hipšmanovi jeho táta, že jo. No prostě, jako
1: h- někoho vždycky potřebuje, Nebo No ne, nebo švánčí, ne hipší, špatně, To to já to trošku špatně, jako Chvančí asi tak někoho potřebuje, aby ho dal do Latě, protože ten to potřebuje.
0: No. To jsme se věnovali Slovácku, víte jo? nemůže se nakonec stát, že ten do nás katne, nebude Slovácko, a, ale právě Český
2: Budějovice, co vlastně můžeme očekávat od Budějovic. Já důvám, že ne, Český Budějovice teď změnili trenéra. Nebo měního být být nový o... impuls. O... Já nevím, jestli teď už poznám, no, že nemají, že. B... Ale ten proces, ten proces probíhá, a jak se říká, nové koště dobře mete, tak tam je ten um, faktor toho, že ty hráči budou velice namotivovaní se ukázat před novým trenérem, a uh, kor, ještě když hrajou se spartou, tak vytáhnout se vloženě proti takhle prestižnímu soupeři, se kterým nehráte každý den.
1: Já jenom, já jenom, jenom jsem slyšel, že tam hmm. jako by mohli to být i asistenti, že by tu sezonu měli dojet. Jakože, hmm. to, takže hmm. teď je otázka, když to bude jenom asi. Tak zase asi to není úplně ten správný mm. impuls. Mm. Jo, že, že když ne, je to ne. někdo jiný a přijde mm. tam, tak, tak ten impuls většinou bývá větší. I když dnes mm. zase neznám, neznám prostředí, neznám, jak to tam prostě je. Mm. Nechci, nechci říkat, že asistenti jsou špatní trenéři, no, naopak někdy, někdy to je dobře a někdy, někdy mm. prostě ti asistenti jsou schopni tomu už to potom nějakým způsobem odkoučovat taky dobře, ale nevím, nevím. Mm.
0: Tak on ty budovice má duet kladrubský z nich, se nepatru? nějakým asistentem asi. No a to asi na jako okay. Ještě
3: jako jeden faktor, že vlastně to výroční utkání, že? Jo? Proto máme ty dresy. Mm. A ale taky ty výroční utkání, kolikrát se nám jako nepovedly. Vlastně jako už si nepamatuju, kdy jsme jako to poslední výroční utkání vyhráli.
0: Těma, my jsme na pos- my jsme si
3: hráli naposledy, Nebo ještě, když tady byl Kanga, tak jsme hráli s Budějovicem. To bylo. 3 tři tři. 3-3 A to bylo taky výroční utkání. Jo, takže vlastně v tom ten faktor, že jako to není prokletí jako v Plzni nebo jako derby. A, ale vlastně jako tohle je tak, jako, tak třeba to zase prolomíme další jako mezi krok, který jakoby, až vyhráš titul, tak ti už zběde jako jediný a postupí do tý Champions League. To je poslední, co zběde. To
2: si říkáme už pět let, ty vole.
3: Kamaráde, Champions League, byl... Dobře, tak osm... říkáme o hodně deal. Tak, ale, to, to, hele, ale zlomili jsme tu Plzeň, to jsme jako dostali, ale mě úplně fakt jak spad kámen ze srdce, protože já si to pamatuju. Já jsem tam byl naposled, to nebyla ještě dostavená do Sanarena mm. a vy jste trénoval Plzeň, když jsme vyhráli mm, naposledy. Mm, mm. O rok později uh, jsme tam dostali Richtu, myslím si, že 2-0 jsme nemajli se takový Já jsem tam byl pak ještě, když trenér Lavička tam potřeboval uhrát bot a bylo to 0-0 bylo to pak jsem, tam zažil, pak jsem tam zažil ten zápas, kdy někdo nedal to myslím, že Juriš, procházka dostal červenou a pak Sparta dostala jako dva góly a úplně opa- 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 nic. A pak Juriš dával na 2-1. A prostě pak byly ty odchovi. To Juriš dal na 90. No, něco takový, a prostě jako x těch zápasů a když jsme se bavili, a teď jsem, jako viděl jsem ty páštiny, říkal jsem my dostaneme zase richtu. To bylo hrzný. Prostě. Jako, ale opravdu jako, fakt, jako to byla strašná deka, protože vždycky do té Plzně, vždycky se to jako zvoralo, ne, že by ty hráči se na to vykašali, prostě nic se prostě jako nedařilo, takže o to jako větší ule, fakt jako spad kámen ze srdce, když to jako, já jsem se na tu poslední standardku ani nekoukal, říkal, Maria teď tam daj na jedna, jedna, nebo něco, ale fakt, opravdu jako fakt mi spad kámen ze srdce, protože to opravdu byla fakt kladba na té Spartě. Zajímalo vlastně, jak se to vnímal vy, když jste tam jeli, jestli opravdu jako na klubu byla deka, ty kluci se jako, já, se se jako hrozně bál jako Fonda. A
1: tak jsou to zápasy trošku jiný, jako určitě, určitě zápas já teďka budu brát z pohledu mm-hmm. plzeňského trenéra vždycky jako ty zápasy ze Spartou, ze sláví, s Baníkem jsou trošku jináčí, než, než když hrajete potom ty jiný zápasy, vždycky to bylo divácí, atmosféra, na stadioně prostě, prostě dobře, jo hrajeme zápas tady, který se tak často nehraje, vlízet nebo ne. tak ta motivace je jiná, prostě mm-hmm. je jiná a myslím si, že Sparta má nevěru v tom, že ona vlastně takový zápasy hrají všude. To znamená, ať přijede do Teplýc, nebo přijede do Hradce Králové, neboť ať do Plzně, tak vždycky prostě je to Sparta. A ty mužstva samozřejmě pro ně je to, neříkám, že vrchol sezóny, protože dneska asi jsou tři mužstva, čtyři mužstva, které prostě je to Sparta, Slávě, Plzeň. Jo? To jsou mužstva, které vždycky motivují ty domácí trošku jinak, než když hrají proti někomu jinému a má to je vždycky těžké, takže, takže samozřejmě pro, pro tyto mužstva je to hodně složitější. Na druhou stranu zase mají jiné podmínky, mají jinou kvalitu a samozřejmě proto je tak, jak to je.
3: Já si pamatuju, že vlastně podobná série před Plzní, to už je hodně pro poplníky byla v Teplicích, že tam Spartaky nevyhrála skoro jako 10 let, a pak se to kdysi zlomila, nebo jaká pondělní dohrávka, tak jako 10-12 let zpátky, a míra Slepička tam dává gol A od té doby už to jako bylo v pohodě, že to prokletí úplně jako mentálně, ten mentální blok prostě zmizel. Jo, to, že to bylo taky hrozně dlouho, že po každý v Teplicích se jako nevyhrálo, a pak tam jako tehdy Slepička to zlomil a od té doby už tam jako několikrát Sparta vyhrál, a teď se to jako bohužel nepovedlo, ale. Podle mě to jako i na tom celém klubu, stejně jako když jsme se bavili o tom derby, hrozně to by pomůže, jako mentálně, když se to pomůže, vy jste mluvil poprvé, když přijde jako hráči poprvé na ty poháry, chtějí to znova a tak dál, tak to podle mě bude fungovat úplně teď stejně jako když příště pojede Sparta do Plzně, tak si řekne, hele, zvládli jsme to minule, zvádem to teď. I kdyby to nevyšlo, tak to může
1: být i opačně. Jako, je, tak jsme to zdupali tenkrát, tak teď to musíme napravit. A, ale to tak je. prostě Ve fotbale ve samozřejmě máte zápasy, které vás víc motivují, a, a jsou zápasy, které, které možná, jak říkáte vy, najednou desetkrát prohrajete a jdete tam a říkáte si, do prčis, my jsme tady desetkrát prohráli, my to musíme zlomit. Je to možná ještě kontraproduktivní, jako, že, že prostě se dostáváte do situace, kdy vás to ještě vysvazuje, než třeba abyste hráli ve větším klidu a pohodě a věřili si tou svou kvalitou, kterou třeba máte.
0: Já jsem si takový uvědomil, že vy jste vlastně hrál na letný za Plzeň. Ještě, trénu, pardon, trénoval jste Plzeň. Ne, na hrál letný. jsem tam nehrál. Teda, ne? <laughs> na letný jste trénoval <laughs> Plzeň a uh, vy jste hrál proti, hrál jste proti Andru Strmačeným. No. Mě, já si pamatuju moc dobře ty emoce a tam si pamatuju, mm. vlastně si vybavuju, že tam byla ta kledba, jako, když se o tom bavíme, že, vlastně nemůžeme, že jsme nemohli proti Ploznidlu vyhrát. Tam si přesně vzpomínám na ty rozdíly, jaký byly, ať už emoční, ať už jako taktický a tak dále. A na to jsem chtěl ještě navázat, právě na, to za, na tu zahraniční cestu. Jak vzpomínáte vlastně na Stemna je ve smyslu, jestli jste se jako znali osobně, znali. se bavili, mm.
3: ale to byla ta sezona, kdy vlastně Adolf Šádek říkal, že to je jako klacek proti tanků, jo, že jo, jo, jo. klacek ne, vyhrál. To je, je
1: možné. <laughs> přiznám se, že já nějak jako nevnímám nějak, jako, samozřejmě znám se s českýma trenéry, ale s těma zahraničníma, jako jsem nikdy v nějakém kontaktu nebyl maximálně, když, je, když s těma hrajeme, tak si podáme ruce, doufám, že... Vždycky to tak bylo, nebo nevzpomínám si, že by byl někde nějaký problém, někdo to samozřejmě má větší emoce. Myslím, že stranáčován byl takový klidnější, na rozdíl týka od trenérů, kteří jsou na Spartě, kteří to víc prožívají. Takže z toho pohledu no, jako ne, nebyl žádný problém, nebo ne, 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 nebylo to tak, že bychom potom měli nějaké věci. Prostě. Hmm, my, se, tak
3: my se ještě musíme zeptat. Uh, vy, na rozdíl o jako spoustu trenérů, Vlastně, i když jste přijel jako kouč jako baníku teď na Spartu, mm. když jste vlastně jako kouč Sparty přijel do Plzně, všude vás jako fanoušci měli rádi a všude vám jako většinou poděkovali, zaspívali vaše jméno a tak dále. Jaký to je pro vás třeba pocit, když jste poprvé jako coach Sparty přijel do Plzně? Tak určitě
1: příjemný, jako samozřejmě Zase, já teďka, zase budu upřímný, jak to je prostě, když, když prožijete někde 10 let, tak je to možná něco jiného, než když to prožijete jenom rok a půl, ale když to samozřejmě potom ti fanoušci udělají, tak, tak si to strašně vážíte a říkáte si, jo, tak nebylo to úplně tak hrozný, jak, 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 jak jsem si možná myslel. Tak, takže, takže, takže i to, že dneska tady sedím, tak je pro mě trošku překvapení, protože, protože vím, že, že zrovna ty kluby, které jsem trénoval, nebyly pro fanoušky, zrovna kluby, které, které, které by spolu kamarádili, naopak byli to možná největší nepřátelé, ale myslím, sportovní, a to teďka Jasně. nemyslím jako jinak. Jo, takže, takže já jsem sám překvapený, že vůbec tento rozhovor vznikl. Že jste si mě pozvali, tak uvidíme, jaký budou reakce fanoušků potom, potom někde na internetu jo, nějakého nevím, co bude, jak teď mám to slovo, ale nechci ho říkat, jste si pozvali, proč tam jste nepozvali někoho jiného, tak uvidíme, já jsem sám mm-hmm. zvědavý, jaká bude reakce toho, že jsem tady byl já, že, že já jsem samozřejmě si to angažmoval ve Spartě vážil, tak jak si ho vážím Plzni, tak jak jsem si ho vážil Baníku, prostě to tak je, někde samozřejmě máte větší úspěch, někde menší úspěch, někde, někde je zklamaný. Někde, někde cítím já vinu, někde cítím, že by mě to třeba mohl v některých věcech pomoct víc ve smyslu doplnění kádru a nějaké atmosféry v tom klubu a ze zalištěním nějakých věcí. A to se ve fotbale stává a to je tady život. Tak
3: my na to vlastně asi vždycky budeme jako rádi vzpomínat, protože hmm. přece jen jako zlomil jste to derby. No ale časem
1: zlomil... jsem do toho angažma, do Sparty jsem šel no. jako do opravdu s velkým napětím, jo? jaký hmm. to bude, protože... protože e- Prostě holc, jsme byli pro spaltu, když jsem byl Plzniv jako největší nepřítel. <laughs> bylo to, mm-hmm. Prostě bylo to tak, takže sám jsem byl zvědavý, jak to já nemám problém jako v tom, Jasně. že bych měl nějaký problém. Já jsem žádný problém s fanouškama neměl a, a nikdy to tak nebylo, ale spíš jako jsem jako chci říct, že, že jsem byl překvapený, že to bylo po sportovní stránce naprosto v pořádku, a, a prostě to tak probíhalo tak asi, jak by to probíhat mělo.
3: Vama se musel hodně pomoct tehdy, že byla pandemie, to znamená vlastně fánošci <laughs> vlastně jako nemohli ani na tribunu nebyl něco jako první třeba dva zápasy nepověde. Tak máte
1: pravdu, že v té první fázi mi to asi pomohlo, protože to vlastně byl zákaz fanoušků, a, nebo tam bylo nějak, potom nějaké omezení, jo, jako, že bylo míň. A my jsme naštěstí potom měli i výsledky, které asi fanoušky potěšili, takže trošku jsem si naklonil někde na svou stranu a někteří byli trpělivější. A, takže, takže tak Kdyby to možná bylo naplno, tak nevím. Tak
3: říkáme tady v minulých epizodách jsem u vás říkal, že jste tačka Vrbička se pouštila jako vášně. No, no, no. <laughs> takže jako na to vždycky jako budeme v pomínat jako s láskou přece jako rapid taky že potom jsme se hrozně setnuli s kamarádama protože to bylo přece jako no. to prokletí těch předkol jasně. a prostě jako tam jsme Vídni jsme taky prohráli a vlastně když dal péš a ten gol a tak dále, jasně, pak jasně. kotouli a tak dále, bylo to fakt hezké. hezký jo budu to na to rád. hodně dlouho vzpomínat.
0: Jo, za mě jako asi jedny z nejlepších emocí tak co jsem zažil ty ten rok molcaps možná jako toto to derby pro mě bylo víc emočně
3: dobeře že to derby byl to, jako to, to to bylo jako
0: uhum. to bylo takový vyuštění emocí, že to jsem v životě nezažil. To bylo prostě. Bylo fakt, to bylo fakt jako lepší než bylo, to bylo <laughs> <scary>. <laughs> fakt To bylo skvělý, fakt to bylo skvělé. vidíte, že to jsem páli jako,
3: vás ještě tak fanoušci vás mají rádi. No, tak to je dobře, tak, jako,
1: tak by to tak mělo být. Já samozřejmě chápu, že někteří fanoušci jsou takoví a někteří jináčí, ale já jsem rád, že pokud to tak je, jak říkáte, tak jsem rád, že to tak je.
0: Vítejte v třetí části podcastu Spartanských novin. Naším hostem je i nadále bývalý trenér Sparty Pavel Vrba. Pane Vrbo, teď se budeme více bavit o vás a hned začneme s tím, co sami fanoušci často diskutují. Je tlak ve Spartě větší než jinde?
1: Mm, to bych ani neřekl. Jako, jako Sparta, Sparta je řízená tak, jak je řízená. Samozřejmě majitel má ty nejvyšší ambice a prostě vlastně to tak je. Já jsem vlastně víceméně pracoval hlavně s Tomášem Vlasickým a já musím říct, že spolupráce s ním. Doufám, že, to, že on s tím neměl problém, ale já jsem žádný problém s Tomášem neměl a naopak jsem byl příjemně překvapený, že, že jsme spolu mohli diskutovat. Otevřeně o spoustě věcí, jestli o posilách, o hráčích, jako co, co se týká, kdo, kdo zůstane nebo kdo, kdo odejde. No, no, takže takže to, ty debaty byly dobré. Ale to, to je všude, jako to, to není o to není SPSI, je to Sparta nebo Pozně. Takhle záleží na tom, jaký ten klub má ambice. Samozřejmě, že, že když, nebo byl jsem teď v těch klubech, který ty ambice mají nejvyšší, některý třeba. Třeba možná ne tak vysoký jako, jako třeba Spartá a Plzeň momentálně, ale, ale samozřejmě to vždycky jsou tí majitele, abyste hrál někde o poháry, abyste byli v těch zónách. Takže, takže to bylo úplně stejné a já jsem na to byl připravený já samozřejmě jsem věděl, že, že bez Sparta nikdo, nikdo nechce nic jiného než, než titul a vítězství poháru, takže z toho pohledu jsem věděl, že, že ty ambice prostě jsou, jsou takové, jaký jsou. A a, ne, ne, prostě se to nenaplnilo a, a dopadlo to tak, jak to dopadlo, ale, ale prostě to, je to já už jsem to říkal tady jednou je to, je to tak a já jenom přeju těm ústvům, kteří ty ambice mají, aby, aby je naplňovali, ale, ale ne vždy to dokážou všichni.
3: Trenérem, mám vlastně otázku, vás jako říká v kulárech a tak dále, nebo jsme slyšeli všichni, že jste hodně nervózní, především mm. jako před těma velkýma zápasama, Tak jak to vlastně máte, jak se vyrovnáváte s nervozitou?
1: No, tak nervózní to samozřejmě, nevím, kdo to říká, to je zaprvé. Samozřejmě určitě to říkají ti, kteří jsou se mnou v, v kontaktu před těma zápasama, mm. což znamená, že to říká někdo, kdo se mnou v kontaktu vůbec není. <laughs> takže, takže, takže to jsou prostě lidi. Samozřejmě, no. samozřejmě že, no. že, že to napětí, jako nebudu tvrdit, že, že když potom jako mě zabírají kameny na začátku utkání, že, že to neprožívám, nebo mm. že. že Nejsem nervozní, to jako myslím si, že. Jestli je člověk normální, tak když děláte maturitu nebo když jdete na zkoušku na vysoké škole, tak, tak asi nejde to úplně na pláž, to je úplně jedno, co mi řekne. A jako já jsem bezchybný, já dokážu všechno, prostě vždycky očekáváte, jak se ten zápas vyvíjí a pak, pak se samozřejmě na to reagujete. Pokud si někdo myslí, že. Nebo takhle, jestli, jestli se některým lidem líbí, když je trenér bez emocí, nebo hráči bez emocí, tak ať tak, tak se jim to líbí, ať, ať potom to, to tak hodnotí, ale my se to nelíbí. Já chci, aby hráči měli emoce, aby, aby prostě trenéři měli emoce. Samozřejmě Víře, nemůže to být někde překřikování, lavička, lavička a nějaký, já nevím, nějaký různý různých gestáhecování, tak to si myslím, že nikdy nikdo ode mě nezažil, pok, nebo pokud jsem se nebránil, když někdo prostě s tím, s tím vystartoval, ale emoce prostě k tomu sportu nebo k tomu fotbalu patří, protože emoce mají diváci. Jako kdyby diváci tam jenom seděli a čučeli a nepozbuzovali, no tak ten fotbal by taky nebyl fotbal. Prostě jenom jenom prostě to jet, nebo těch trenérů nebo těch těch lidí je to víc vidět a pak to někdo strašně hodnotí, ale vůbec se o o tom nebaví, vůbec nikdo mm. nikdo nějak jako nechápe, že, že vy před tím zápasem prostě se soustředíte na něco a možná některé věci řešíte jinak, tak jak jsem se dozvěděl, že jsem třeba v baníku na jednoho hráče mluvil anglicky. A jako na druhou stranu asi si ten hráč neuvědomuje, že tam je třeba dalších pět hráčů, na kterých se mluví anglicky a teďka najednou jsem prostě přešel a začal jsem mluvit anglicky na toho českého hráče a ty, ty všich, všichni však no, Tak prostě to tak je. A pokud to někdo není schopen snou, tak, 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 tak má smůlu. Teď je otázka, jestli někteří zahraniční trenéři mluví na český hráči český. Já si myslím, že ne. No, tak jako prostě to tak někdy je a někdy, někdy, někdy dopraví, se zapomenete, že najednou mluvíte s někým jiným, který je třech a mluvíte furt anglicky. A na druhou stranu je to pro mě obrovská pochvala. Že se mluví anglicky, takže, takže to je úžasné. Takže
3: vás vlastně pro vás jasně,
1: Já jsem to proto bral jako plus, že, 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 že mi dokonce rozuměl, když jsem mluvil anglicky. Takže to bylo, <laughs> takže to bylo, a tak tedy je otázka, jestli znamená ten hráč mi porozuměl, protože. Myslím, že zrovna ten ráč mě občas narozuměl. Ani český, ani anglický, takže to už je začít zimno.
0: Zdenek šťastný se v našem druhém podcastu od Bržňo vyjádřil na téma, jestli Sparta dává trenérům dostatečný časový hmm. prostor. Tak se vyjádřil, že jeden rok není vlastně dost a všichni víme, že trenér ve Spartě obvykle nepřežije ani ten rok. Hmm. Jak tohle
3: vlastně vnímáte vy? Nakolik je vlastně pro trenéra důležitý čas? Mm. Protože to my nejsme schopni posoudit vůbec.
1: Tak určitě ano. Já si myslím, že, že je rozdíl. Když přijdete třeba do klubu, jako je třeba Barcelona nebo, nebo Bayern Michov, kde, kde máte stabilizovaný kádr a kde, kde ti hráči jsou vlastně dané a kupuje se to opravdu další top hráč. Jo? Nebo dva hráči to hráči. Jako během toho. Ale ten, 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 ten způsob hry a ta kvalita hráčů je jasně daná. A v tom momentě vy tu kvalitu musíte potvrzovat, protože Bayern samozřejmě, kdyby byl střelím bátej, no, tak to stejně ten trener nepřežije a jednou je, jestli tam bude půl roku nebo dva roky, nebo já nevím, jak dlouho, to je celkem není podstatné. A Sparta je na tom podobně. Akorát je rozdíl v tom, že Bayernu ti hráči zůstávají třeba deset let. Když to ve Spartě, když nějaký hráč vystřelí, tak je do půl roku pryč. Což je podle mého názoru problém v tom, že vlastně Sparta... Já to řeknu na, na, na svoji vlastní zkušenosti. Mm-hmm. Jo. Vlastně máte hložka, máte Hanska a máte hráči, kteří by teoreticky to mužstvo měli do budoucna táhnout, protože jeden má tuším, si přesně to řeknu, 24 let, jeden má 22 let a jsou to hráči, kteří v minulosti vyhráli za Spartu třeba 10 let a pak by třeba možná někam šli. To, dneska to je tak, že manažeři je tlačí do, do jiných můžstev, samozřejmě chápu to, že Sparta tam nabídku, která je hodně zajímavá, tak, tak ho třeba prodá, ale pro trenéra je to, je to špatně, protože vy vlastně pracujete s hráčem, o kterém víte třeba, že za rok odejde. Jo, a tak, takže, takže teoreticky, jak kdybyste si pomohli připravovat dalšího hráče, protože prostě ten hráč, na kterého spolíháte, vám odejde. Což, což není úplně optimální. A, a toto je podle mě problém českých mužstev, že nedokážou právě tyto hráči, kteří potom ty mužstva by měli táhnout nějakou dobu, vlastně je neudržíte a oni ty hráči chcou být ven. Je to, je to, já tomu to rozumím, já s tím jako nemám problém. Ale, ale prostě to tak je. A Ta teď je otázka, jestli když vy zase přivedete, já nevím, jak jako Ložanovi dlouho trvalo, než, než se chytl a než byl takovým tím klíčovým hráčem, nebo jak Hanskovi to dlouho trvalo. Určitě to nebylo tak, že by přišel a hned, hned byl klíčový hráč. A to si myslím, že je trošku problém v tom, že nedokážou ty kluby stabilizovat. Jako, když ty top hráče máte a je o ně zájem v zahraničí, tak je to prostě potom pro ten klub problém. Samozřejmě, když jsou hráči, kteří nejsou úplně top, ale jsou to pro Českou ligu, ale nejsou to vždycky prodejní za, takový, za takovou cenu, jako třeba ten Hložan nebo ten, ten Hánsko. Tak je to potom prostě, prostě to, co složitější, protože samozřejmě, když někdo přijde a řekne, víte, co dáme 20 minut za no tak ten klub řekne, 20 minut to nehraje žádnou roli. Ale jestli někdo hmm. přidá, že my vám dáme, A nevím, střelím třeba 400 milionů, hmm. no tak pak je to samozřejmě potom asi trošku složitější, protože i ten majitel si řekne, že je to 400 milionů, jsou to velké peníze pro Česko, tak samozřejmě potom je to, je, to, je, to, je, to, je to tak, jak to je.
3: To znamená, že tam vlastně není problém, jako... Trenerská kontinuita, ale ta trenerská kontinuita je jako částečně determinovaná tím, že vy tam vlastně nemáte kostru týmu, o kterou se můžete dlouhodobě opírat. Vlastně ta kostra spolu udrží no. stejně jako Krejčí Hansko Hložek rok, přesně, dva, přesně, přesně. ale prostě díl ne. Ano,
1: já, já trošku na to navážu tím, že mi furt každej připomíná, jak Sparta byla v 80. letech a tak mm-hmm. dále. Já když se podívám na Spartu v 80. letech, tak vám řeknu se stavu, která byla pět let stejná. Nikdo neodešel, jak se to vůbec ne, nevím, Chovanec, Trakách, Hašek, Stejskal, Bělík, e, Předu, e, Griga. Jo, a, že se jenom ty hráči, kteří hráli za sportu třeba 8 let, 10 let, já nevím, já, já to přes, přesně samozřejmě nevím. Myslím. Ale dneska, když se, když se podíváte na sestavu před rokem, tak zjistíte, že tam třeba už 4 hráči nejsou. A je to Hansko, je to Karlsson, je to Hložek, jenom co mi napadá, a další hráči, kteří třeba možná, ještě bych možná našel někoho jiného, jako do odešel. A toto, toto je podle mě problém českých klubů, ty to myslím jenom Sparty, ale českých klubů, že v momentě, kdy, kdy vlastně s... Mají v tom už top hráče, kteří, kteří by měli rozhodovat potom o těch úspěších, tak prostě se dlouho nahořejí a když mají tu možnost, tak prostě jdou do zahraničí.
3: Děkuji, je pravda, že vy jste vlastně svoje týmy v Plzni tam vždycky odešel jeden dva hráči typu vlastně Vladimír Dareda, Žela a tak dále, ale to ta osa, já nevím, Dan Kolář a tak dále Všichni. Bakoš, Limba, když no, a tak, tak dále. Jo, jako, no, vlastně všichni zůstali spolu. To znamená, ano. jako podle vás by vlastně to to by mělo jako být stavět tak. Ale to je úplně jinak. Tak.
1: Jako když se podíváte na Bayern.
3: Uh-huh.
1: Kolik hráčů se mění v Bayernu za, za pět let?
3: Dva, tři, za rok.
1: Nemí Manchester City, ale samozřejmě já teďka nechci porovnávat. Samozřejmě já jako samozřejmě to je, jako, jako, samozřejmě je, je to neporovnatelný. Já se spíš bavím Jasný. o tom, že že možná i se já, já samozřejmě ty kluby které jsou, jsou v Anglii, třeba sedmi, mm. ne, osmi, tak možná je to asi je to stejný, jako, že, že prostě to mužstvo je pohromadě a, a je samozřejmě Nechci vůbec srovnávat ty kluby, kterým vidíme v televizi, jako je Paris Saint Germain, Liverpool a tak dále. Prostě, ale. ale... Prostě to tak je. A já nevěřím tomu, že třeba v Bundeslize, nebo, nebo samozřejmě zase je to jiná soutěž, mm-hmm. jo, jako zase Brněme s obrovskou rezervou, ale ty, prostě to, to je to ty kluby, že, že prostě mají stabilizované kády, které jsou a do, doplňují se potom jedincema. A ne, že najednou každý rok třeba odejde pět hráčů, je to přáním, yes, ale no. odejde třeba nejčtyři čtyři hráče, zase čtyři noví přijdou a zase a furt to takový kolotoč, jo, kde vy kde, kde, vlastně to mužstvo nejste schopni třeba udržet třeba na čtyři roky. Jo, což
3: já vlastně chápu, že jako když přesně odejde tahle ta osa plus Krejda se zraní a přijde nová ano, osa, což tak... jsme tady řešili jako to měl být Jankto, Kuchta a tak no, dále ty, ty kluci a pak prostě může se stát, to je přirozený, protože no. v žádném klubu nefungují všechny přistupy na 100%, jasný. že jo, ale prostě ta osa přesně bude trvat půl roku, rok než se chytne do toho zranění, tresty jasný. a tak dále a pak už třeba ten trenér, který se je prostě přivede nebo sportovními, že už tam není? Jasně. Přijde někdo novej a zase ten kolotoč úplně odznova je to vlastně smrtelná spirála. Takže... A teď, ještě, a
1: teď, pardonu, no, a teď ještě jde o jednu věc, že třeba někdy se vrátí hráči ze zahraničí. Uh-huh. A teď je otázka, jestli vůbec ti hráči, z už zahraničí, mají motivaci uh-huh. takovou, aby třeba v těch 33 nebo na několika letech, tak jako, nemyslím vůbec nikoho, je, jasně, ale, ale, ale už mají nějakou kariéru za sebou a dobře, tak já tady ještě budu třeba dva roky hrát, ale už už, už nemám motivaci se posouvat. Aby šel ven. Jo, což mají třeba ti mladší hráči, kteří, jsou motivovat, raz, dva, tři, kteří tu motivaci samozřejmě mají. Takže ono je to trošku takový prostě v Česku složitější, aby, aby se to už nějakým způsobem udrželi a dali dohromady. A když budete úspěšní, a já vám garantuju, že když budete úspěšní, tak vždycky vám najednou po té sezóně prostě ty hráči dva, tři odejdou. A je jedno, jestli to Sparta, nebo jestli to Slávie, nebo jestli to Plzeň, nebo jestli to kdokoliv. Pokud samozřejmě ti hráči mají nějaký věk. A jsou třeba 32 letí, protože to samozřejmě už je trošku složitější, aby někdo šel ven, to už nikdo ven ani nejde. Ale pokud ty hráči mají 22, 23, 24 let a jsou úspěšní a jsou úspěšní v Evropě, tak vám garantuju, že prostě vždycky z těch zmanželů tu zmizí 2-3 a pak je to samozřejmě problém. Co
3: se stalo je teď vlastně hradci, že jim odešli hráči a to vlastně jenom přišlo do těch jako by top týmů? Co s tím, Přesněná. co s tím Pavel Vrba děl. <laughs> to já,
1: já s tím neudělám nic. To samozřejmě musí být spíš taková vize těch majitelů nebo toho vedení klubu, která by měla jasně, prosím, samozřejmě první věc je, že musí podstat smlouvy, které nejsou na rok nebo na dva, ale musí být dlouhodobé, třeba na čtyři, na pět let. A pak samozřejmě musí se rozhodnout, jestli jsou tím sportovním úspěchem a jestli jsou budou trpěliví, že třeba. Já nevím, jeden, dva roky to vydrží. No, samozřejmě, já vím, že se může stát, že někdo může mít nabídku, nepostoupí se najednou do, do, do skupiny. Ani doba říkat, kdyby ho prodali, tak jsme měli peníze a tak dále. A tak dále. To, tak, to tak prostě v Česku je. Ale na druhou stranu, jako. Proč by měli jako ti hráči po půl roce nebo po roce odcházet? Proč by tam neměli v tom klubu zůstat minimálně třeba tři roky? že Tři roky je minimální doba, které by třeba měli za to mužstvo hrát. A potom, jestli po třech letech odejdou někam, jo, ale už třeba si vybudujete hmm. další hráče, kteří třeba přijdou, tak je to samozřejmě jednodušší, ale nemůže to být, že najednou odehraje někdo jednu sezonu a už je zase pryč a tak dále. Já neříkám, že to je, že to je ve všech ale Já jenom říkám příklad, yes, že, to, že ti hráči měli mít aspoň tři, čtyři roky. Měli by mít smlouvy ty, tyto hráči, nebo ti hráči, kteří třeba začnou na třech letech, ale po roce zjistíte, že je to. Hráč, který je, je perspektivní, tak mu prodlouží třeba slovu na pět let mm-hmm. jo, s takovými podmínkami, aby byl spokojený, což si myslím, že ve Spartě není problém. Není problém jo. Ale potom samozřejmě tí hráči musí počítat, i když třeba mají nabídku zvenku, že hold budou muset třeba odehrát v té Spartě třeba minimálně tři sezóny a potom třeba se začne jednat o nějakým přestupu. Mm-hmm. Ale zase je to o manažerech, protože ti samozřejmě tlačí taky, aby odcházeli. Jako je to o majiteli. Majitel musí říct, ano, já, já chci takhle, já chci hráči, kteří tady chcou být minimálně tři 4 roky a pak to má smysl.
0: A to se potom zase vracíme k těm trenérům, jestli vlastně minim rok a víc dostatečná doba, nebo jestli není, uh, tak jako, si... jo, co je vlastně ta dostatečná samozřejmě. doba pro toho trenéra, jo? protože my teď zmínějeme základní stavební vlastně kámen toho týmu a tak je otázka jestli vlastně jak dlouho by ty trenéři měli být obecně v těch týmech a dru- za druhý jestli vlastně uh, není problém, Teď se, jako třeba konkrétně z partii, uh, uh. když není problém to, že se neumí na ty odchody vlastně připravit. Jo? Tím, že se furt nabourávají trenéři, že se mění filozofie, význam, když, to, nemá já... nějaká, když to není nějaká návazová. Já význam, ale když
1: to ten první krok, tak potom samozřejmě ten trenér je pod tlakem, a nemá, nemůže říct: jo, Dívejte se, vy jste mi rozprodali mužstvo. tak co já s tím mám dělat? Tak mi prostě vyhodíte, že jste mi rozprodali mužstvo. Než to, když bude vědět, že ti hráči tam zůstávají, tak pak je to jeho zodpovědnost. A pak samozřejmě, když neuspěje, tak chápu, že nemůžete ho vyhodit za měsíc, ale asi by měl dostat nějakou, nějakou ochranou dobu, třeba půl roku nebo rok, nebo jednu sezonu, A když prostě neuspějete, tak se, tak se nedá nic dělat. Na druhou stranu, vyhodit do po jednom neúspěchu. Je taky úplně nefér. Jo? Takže ono je to, je, to, je to trošku takový složitější, a za to by měli zodpovídat i ti lidé, kteří třeba toho trenéra přivádí. Jo? Protože prostě to není jenom o tom trénerovi, ale je to i o volbě. Jak, proč si oberete, proč mu nabízíte nějakou smlouvu, proč ho chcete, a to by mělo být prostě brány trošku jinak.
3: Terán chtěl bych se zeptat ještě takový věci, které my úplně jako nemůžeme vědět, když třeba přijdete, když jste třeba přišel do sparty. Jak dlouho trvá, než opravdu poznáte kádr? A vlastně jak dlouho trvá, ještě, než. Uh, <laughs> Jím jste schopný předat ty myšlenky vaše?
1: No, co se říká kádru z party, tak je to jednoduché, protože 90% trenérů v Česku ten kádr zná. Mm-hmm. Jo, jako samozřejmě, když přijedete třeba do Teplic, nebo, nebo do Liberce nebo, nebo do Budějovice, tak samozřejmě znáte třeba těch 10 nebo 11, kteří hrají a pak poznáváte ten zbytek, jak ten klub funguje. Samozřejmě ve Sparti je to jednodušší, protože většinou ty, ty hráče znáte. A co se týká toho samotného způsobu hry, jaký chcete, to já si osobně myslím, že vlastně vy byste měl být vybraný i vedením klubu. Proč vás chcou? Takže vlastně i to vedení klubu ví, jak vy pracujete, ví, ví jakým způsobem prostě fungujete, a na základě toho byste měli být do toho klubu vybraný. Jo? Takže nejenom, že si vyberte nějaký jméno a máte nějaké informace. Vy byste měli, možná, možná toho trenéra by měl mít ten klub víc mapovaného než třeba toho hráče, nějakou mm-hmm. tu posilu. Protože vlastně ten, ten trenér rozhoduje potom o tom, jakým způsobem to mužstvo hraje a jak, jak to mužstvo může ovlivnit. Klidně klidně. Možná já to přeženu, ale třeba, třeba jí poslat někoho na scouting s prominutím, funguje na hráče a sleduje se hrát, že si pomalu chodí na večeře, večer, nebo jestli jde do hospody na tři piva, ale o tom, že by třeba někdo scoutoval trenéra, takže by se přešel podívat na trénink v tom úžstvu, kde třeba momentálně je a viděl by, jak trénuje, jak to vede, to podle mě neexistuje, nebo možná někde venku, ano, ale, ale, ale v Česku si to nemyslím. Jo, takže, takže možná i tady toto by měly tady to, ty top kluby, já neříkám, že na to má možnost mm. jako kdokoliv, ale to ty top kluby by měly možná i, i třeba si říct, dobře, eh, perspektivně máme nějakého trenera, podíváme mm. se na soustředění, jak trénuje jeho mužstvo, jakým způsobem to vede, a jedeme se podívat na 14-dní soustředění, které třeba mají v Rakousku nebo na Kypru nebo tak, mm. a budeme ho sledovat, prostě tady, jak, jak, jak to mužstvo vede právě třeba tady fotomobil, když jsou spolu 10 dní nebo 14 dní kuse, co, což mm. si myslím, že vůbec neexistuje.
0: Je tohle, je tohle vůbec možné udělat? Ten jako, club že...
1: funguje, jako, když, vy, jako, jako, když ty top kluby si vyhledávají trenera, Tak já mám informace, že, že doopravdy, aniž by to ten trenér věděl, tak oni jako prostě najednou jsou někde třeba v Rakousku na soustředění a dívají se na tréninky a sledují hmm. vlastně to muzstvo, aniž by to vůbec někdo věděl. Jo? Jako hmm. Oni to mají nějaký typ, ale, ale prostě sledují si to a potom třeba do toho jdou, protože. Prostě to je taky nějaká investice, která, která se jim vrací a možná tady nejde o to, že ten trenér nestojí třeba 10 milionů euro. Jo, ten trenér stojí akorát to, co se zamluvíte na smlouvě, ale oblivňuje vlastně ty, ty, ty hráče, kteří stojí těch 10 milionů euro. Takže jestliže vy si vyberete špatně, tak vlastně on teoreticky vám znehodnocuje ty hráče, než to pak, když ty vyberete dobře, tak vám je, je, je dává do, 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 do situace, která je jiná. Ale já netvrdím, že vždycky trenér může nějak jako ovšem tak nějak jako rozhodnout nebo, nebo dokáže to úplně tak 100% volnit, protože můžete přijít do můžstva, kde, kde ti hráči nejsou a můžete dělat co chcete a, a, a nevíde to. A já jenom chci říct, že i ten výběr těch trenérů by měl být na základě něčeho a ne, že no tak vyhodíme jednoho, vezmeme dalšího. No tak, 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 tak za příště zase vyhodíme někoho a vezmeme někoho. Mně hmm. to připadá, že toto to, 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 by si ty kluby měly Víc, víc, víc hlídat a měli být odpovědní lidi za to, jaký vlastně je trenér vybraný vůbec pro to, to hámořstvo.
0: Já, já mám takový pocit, že spíš na Spartě to funguje stylem, že spíš někdo začne jako panikařit ve Spartě a začnou se ty trenéři vyhazovat. Je to prostě první kolo, druhý kolo, na jaře, když se nepovede, tak trenéři na Spartě končí. Tak jestli, jestli prostě... Je, já si vlastně neumím moc představit, že Sparta by někoho skautovala, nebo vlastně umím si představit, že by někoho skautovala, stejně bylo náš, že prostě vyhodili. Že tam vždycky tam určitě nějaká panika. ne, že tam vždycky přišla panika.
1: Ale my se bavíme o tom, že, že proto potom i ten majitel a to, to sportovní vědění klubu měl za tím trénem stát. Hmm. Jo, když, když to tak není, no, tak je to špatně a. a... Někde je chyba prostě, jo. samozřejmě já netvrdím, že se vždycky trefíte, samozřejmě já chápu, že Sparta, kdyby si vybrala trenéra. ten trenér byl osmý. no tak je to špatně a nemůže to, nemůže to tak být, jako, Na no, druhou stranu, je, nemyslím si, že když je třeba druhý nebo třetí, a že, že to je okamžitě na to, aby se prostě trenéři měnili, takže já si osobně myslím, že, že samozřejmě chápu, že Sparta má ty nejvyšší ambice, chápu, že to tak je, na druhou stranu prostě i ten klub by měl zvážit všechny prostě věci, jestli je to dobře nebo špatně a, a když chcete vyhazovat trenera, tak byste to měli vyhazovat i za něco, co se vám nelíbí a třeba upozorníte na to. No. Já jsem netřekal říkal v teďka mě jeden člověk upozorňoval, že málo máme střelby. Tak to mě připadalo hodně vtipný, jo, že, že máme málo střelby, protože jsme měli střelby jako všude jinde, ale samozřejmě ten důvod si třeba no. můžete najít. Jo, jakože potom přijedete k majitelovi a řeknete, no oni málo stříli na tréninku, no, tak jako, jestli to je důvod jako vyhazovu, a to přání jako, jako, jako ale jako jenom takový příklad, no, tak, tak jo, tak ten majitel má nějaké informace od někoho, no tak pak je to prostě na majitel, jak si rozhodne nebo nerozhodne, nebo jestli si od toho pak pozve a baví se s ním a chce vidět nějaké informace, prostě to tak
2: někdy, někdy bývá, no. Když už tady padlo párkrát slovo scouting, to je vlastně taky věc, do které fanoušek plně nemůže vědět, protože ty přesné procesy v tom klubu samozřejmě nikdo z nás nezná, ale vy je znáte. Jak funguje scouting, samozřejmě myslím hráčský scouting ve Spartě?
1: Já si myslím, že za ten scouting, který je dneska ve Spartě zodpovídá Tomáš Rosický, ten vlastně má pod sebou lidi, kteří mu scoutují zápasy, oni mají nějaké informace, co se týká hráčů, a samozřejmě ten hlavní trenér potom by měl mít dostat to vytažený z toho všeho, co prostě ti tí tí a měl by potom jako se rozvírat ty závěrečné věci, protože určitě nemáte čas na to, aby vám řekli víš, co tam je 20 hráčů, tak si odsleduj, jako koho chceš. prostě to nejde, a to je to, to, samozřejmě nemůže tak být. Takže podle mého názoru by měl být nějaký sportovní a ve by to asi měl Rostický, který by měl mít celou lidi, což asi funguje, já netvrdím, že ne, a ti lidi by měli dát informace. Samozřejmě mělo by to být na základě i nějaké komunikace s hlavním trenérem a říct mi potřebujeme to ten post, protože tam třeba máme hráče, který má 38 let a potřebujeme perspektivy. Samozřejmě vy v Českou ligu teoreticky znáte a víte, kdo by to mohl být, máte vytypované kluky třeba z reprezentace, reprezentace do 21 let nebo sáčka? Ačka, nebo víte, že nějaký hráč v zahraničí a chce se vrátit. Ale samozřejmě ten scouting u těch klubů by měl být i v zahraničí. Samozřejmě asi těžko přitáhnete hráče z Francie, z Německa nebo z Anglie, ale podle mého názoru by mělo být Slovensko, Polsko, Maďarsko třeba, jo, já nevím, jestli Rumunsko, Bulharsko, to by měly být trhy, kde, kde byste si měli podívat. Samozřejmě i v těch státech už dneska funguje scouting do těch top klubů, kde když se potom podíváte na ty, na ty top kluby, tak, 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 ten, tak vidíte, že prostě tam mají polovinu zahraničních hráčů a, a jsou to mužstva, které jsou strašně silné. Teďka vezmu příklad Slova Bratislava. Když se podíváte, tak je to mužstvo, které je hodně zajímavě poskládaný. A není to poskládané jenom ze slovenských hráčů, je to i ze zahraničních hráčů a, a je, to, je, to, je to hodně zajímavé mustvo. Je to, je to mužstvo, které jsem teďka nějak se viděl a překvapilo mě prostě jako kvalitu těch zahraničních hráčů oni mají, hmm. ale taky to museli někde, někde najít, museli prostě ty hráče přesvědčit a to si myslím, že právě třeba Slavie nebo Plzeň by měla mít takové stejné možnosti jako ten Slovan Bratislava a ty hráče prostě si vytipovat a, a potom je do, 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 těch, do těch klubů dostat a pak, pak to tak je a samozřejmě ten český trh, jestli to se týká kvality hráčů, je strašně omezený, jo vy, vy těžko asi dokážete přidáhnout hráče já to střelím teďka, třeba nejlepší od rostnice ze slav těžko do prostě ty kluby si to hlídají a ty těm hráčům dávají, já nevím, 17, 18 smlouvy, aby byli chráněni a některé kluby to dělají tak, že jim dávají dlouhodobý smlouvy, tak je to potom strašně těžký to udělat, jo? ale zase to je věc, právě tady to těch lidí, kteří měli za to být zodpovědní, na kteří by prostě měli ten scouting udělat a možná už je v klukama jedna v 17 o tom, že třeba někdo někoho má zájem a tak, dále, a tak dále. Ale to říkám do toho, já toli nevidím a nechci, nechci teďka vůbec jako říkat, že je něco špatně nebo, nebo dobře, ale prostě to je věc potom týmu, který, který je za to zodpovědný a ten by za to měl zodpovídat. Samozřejmě po konzultacích potom s trenérem, já nevím, jestli v New Yorki nebo Amustu a samozřejmě, že potom by se to asi mělo říct. Samozřejmě sportovní ředitel by to měl mít všechno pod palcem.
3: ještě když se zeptáme se třeba konkrétně. Třeba na Tomáše Čvančaru. To znamená, uh-huh. přijdete a sednete si, sedl jste si já nevím, s Tomášem Rosickým a řeknete, uh-huh. chtěli bychom posílit útočníka. Uh-huh. Tomáš přijde, máme tady vyskoutované tyhle ty hráče a vy třeba řeknete, jo, třeba Tomáš Čvančar by se mi líbil. Uh-huh. Takhle nějak to vypadá.
1: Nějakým takovým způsobem. Samozřejmě on, on, on je to, učíte o i tím, že třeba se řekne, že odejde. Jasně. hledáme náhradu za, za hložka. Jo? Takže teďka potom jako samozřejmě hledáme nějaké řešení a hledáme hráčik. Samozřejmě bylo by špatně, kdyby hložek odešel a přišel nový hráč. Ideální je, hložek odejde za půl roku a my už chceme hráče toho třeba půl roku dopředu prostě v tom klubu, protože samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale někdy, někdy prostě trvá někomu, který je v klubu a já teďka zase, já to, já to trošku některé věci přání, ale najednou přede 105 na, 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 na Strahov a borci tam přijedou nějakým jiným autem a ten je půl roku, vůbec, jako jak, jak funguje Sparta, jak funguje jiný klub. A to berte s rezervou, jak to, to, to fanoušci pochopí. Já jsem totiž zažil jednou v Žilině, že tak on přijel jeden hráč a jako, jako, bylo to jako hodně vtipný, <laughs> když tam tak přijel tím autem a zbývající to prostě měli nějak jinak. A to není, to není podstatné, jako, samozřejmě, že i ti hráči noví potřebují v trvat nebo v než vůbec si uvědomí, v kterém jakém klubu jsou jaký, jsou, jaký jsou, ambice toho klubu, jo, že to není tak jenom dobře, je to je to prostě jiný. Je to jiný hrát ve Spartě nebo hrát v jiném průměrném nebo podprůměrném ligovém mužstvu, prostě to je to jiný.
0: Zbytek epizody si můžete poslechnout na našem herohero.co lomeno Spartanské noviny. Čau. loni v zimě František Čupr v pořadu Tikitaka. A zmínil, že vy jste nežádal žádný
1: posily. Toho člověka jsem nikdy v životě neviděl a tady píše nějaký prostě věc, která je absolutní lež.